0: Heute ist Montag, der 9.10. Ich bin Selly, Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, wir reden heute über die Landtagswahlen in Bayern und Hessen, denn da ist wahrscheinlich die eigentliche Wahlsiegerin, die AfD und darüber müssen wir sprechen. Dann schauen wir nach Israel und Palästina. Wir schauen auf den Krieg und versuchen einzuordnen, was dort gerade passiert. Und zum Schluss, da reden wir noch über das verheerende Erdbeben in Afghanistan. Los geht's.
1: Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, bevor wir heute in diesem Tag mit dieser Folge starten, da möchte ich euch sagen, ja, dass dieses Wochenende, das gerade hinter uns liegt, ein wirklich schweres war. Krieg in Israel und Palästina. Ich bin im Schock aufgewacht, ich bin in Schockstarre geblieben übers Wochenende. Erdbeben in Afghanistan über 2000 Tote. Ja Und dann am Sonntagabend die Landtagswahlen in Bayern und Hessen, mit denen wir uns jetzt auch beschäftigen müssen. Mit hohen Werten für die AfD. Ich kann es immer nur wiederholen. Es gibt gerade nichts Wichtigeres, als dass wir genau darüber sprechen, was in der Welt passiert. Dass wir hinhören, uns informieren, uns dazu verhalten. Und genau das machen wir hier. Wir sprechen heute über all das und zusammen versuchen wir mehr zu verstehen. Ja, wir beginnen mit den Landtagswahlen. Bayern und Hessen, die haben gestern gewählt. Und da schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Fangen wir mal mit Bayern an. Ja, ich habe hier die Hochrechnung vor mir von 21:44. Man muss natürlich dazu sagen, dass ich diese Folge also Sonntagabend aufgenommen habe und die Zahlen, wenn ihr diese Folge hört, vielleicht etwas variieren können. Gerade liegt die CSU bei 36,4 Prozent, die Grünen bei 14,7, die Freien Wähler bei 15,3, die AfD bei 16, die SPD bei 8, die FDP bei 2,9 und damit ist ganz klar, Markus Söder von der CSU, der hat damit ordentliche Zahlen hinbekommen. Aber es ist trotzdem das historisch schlechteste Ergebnis der CSU. Er selbst sagt dazu.
1: Ein langer, ein aufreibender, ein spannender Wahlkampf ist zu Ende gegangen. Und obwohl es schwere und turbulente Zeiten sind, heute außenpolitische Ereignisse, die uns, glaube ich, noch lange beschäftigen werden und die uns große Sorgen machen müssen um die Zukunft des Landes, und der internationalen Sicherheit, kann man eines sagen. Bayern hat gewählt, Bayern hat Stabilität gewählt und die CSU hat diese Wahl klar gewonnen, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Ja, Stabilität haben sie in Bayern gewählt, meint er. Naja, die AfD, die ist zweitstärkste Kraft. Die FDP, die ist komplett raus und die SPD, die fährt ihr historisch schlechtestes Ergebnis jemals in einem Bundesland ein. Die Freien Wähler mit Hubert Aiwanger, ihr wisst noch, der Typ mit dem Flugplatzskandal, die, ja, die sitzt irgendwie gemütlich auf Platz drei. Stabilität, da verstehe ich irgendwie was anderes drunter. Die Bayern, die wählen jetzt nicht mehr nur konservativ, was sie sonst ja jahrelang mit der CSU nur gemacht haben, sondern sie wählen jetzt auch offen rechts und rechtsextrem. Und Stabilität bedeutet ja auch, dass man eine Koalition bilden kann. Gerade sieht es da ganz schön luftig aus. Die CSU und die Freien Wähler, die kommen nämlich nur auf 118 Sitze. 103 braucht man für eine Mehrheit. Das könnte eine ganz schön knappe Nummer werden. Mit den Grünen könnte die CSU natürlich auch koalieren. Aber das ist ja der persönlich erklärte Feind von Söder im Wahlkampf gewesen. Darum ist dieses Szenario eher unwahrscheinlich. Schauen wir jetzt aber mal auf die wirklich interessanten Gründe für dieses Wahlergebnis. Laut Infratest DIMAP finden 61 Prozent Söder immer noch spitze. Aber spannend fand ich wirklich Folgendes. Infratest Dimap hat nämlich auch diesen Satz zur Abstimmung gegeben. Zitat, die CSU ist mir einfach nicht mehr konservativ genug. Das sehen 41 der freien Wählerwählenden so und 46 Prozent der neuen freien Wähler wählenden sehen das auch so und 65 der AfD-Wähler sehen das auch so. Das bedeutet, die CSU ist nicht mal konservativ genug, deswegen gehen wir jetzt zu den freien Wählern und zur AfD. Aber ehrlich gesagt, wählen sie damit nicht nur konservativ, sondern eher rechts. Und 78 Prozent sagen bei Infratest D Map die Verhältnisse in Deutschland, die wären beunruhigend. Schauen wir mal nach Hessen. Da sehen die Ergebnisse bei den Hochrechnungen um 21.37 Uhr wie folgt aus. CDU 34,5 Prozent, Grüne 14,8, SPD 15,1. Jetzt haltet euch fest, die AfD bei 18,4, FDP 5, Linke 3,1, Freie Wähler 3,5. Ja, Boris Rhein von der CDU gewinnt.
1: Es ist ein unfassbar großartiger Tag für die hessische CDU, für die hessische Union. Liebe Freunde, dieser 8.10. wird in die Geschichte Hessen-Union eingehen und eines ist ganz klar, die Bürgerinnen und Bürger in Hessen haben gewählt und sie haben einen klaren Regierungsauftrag erteilt und zwar an die CDU Hessen. Die CDU Hessen hat den klaren Regierungsauftrag der Bürgerinnen und Bürger. Die Bürgerinnen und Bürger haben eines gewählt. Sie haben die Hessens cdu gewählt und sie haben damit Stil und Stabilität, aber auch sanfte Erneuerung gewählt. Das ist die Botschaft dieses Tages. Das ist die Botschaft des 8.10.
0: Ja, dieser 8.10. in der hessischen Geschichte wird aber auch als Tag in die Geschichte eingehen, in der auch hier die AfD zweitstärkste Kraft wird, die FDP um den Einzug bangen muss und die spd mit Kandidatin Nancy Faeser, das ist ja unsere Bundesinnenministerin, das historisch schlechteste Ergebnis in Hessen eingefahren hat. Ja, und wenn man sich hier die Gründe für das Ergebnis der Wahl ansieht, dann steht da wieder schwarz auf weiß, die Verhältnisse in Deutschland geben Grund zur Beunruhigung. Und jetzt werde ich mal ziemlich klar. Die Wahlergebnisse in Hessen und Bayern, die zeigen die Unzufriedenheit der Menschen mit der Ampelregierung. Nancy Faeser ist als Bundesinnenministerin aufgetreten und in Hessen auch als Kandidatin wahrgenommen worden und damit krachend gescheitert. Wie es mit ihrem Amt auf Bundesebene weitergeht? Ja, eigentlich ungewiss. Sie hat das Thema, das die Menschen gerade anscheinend am meisten beschäftigt, auf dem Tableau Migrationspolitik. Und da kann die Ampel die Menschen gerade nicht zufriedenstellen. Und die eigentliche Wahlsiegerin dieser Tage heißt AfD. Die Menschen, die sind wirklich beunruhigt, fühlen sich nach Umfragen nicht richtig mitgenommen, gehört, gesehen durch die ampelregierung und wählen dann die AfD. Die AfD ist damit ehrlich gesagt nicht mehr nur diese Protestpartei oder ein ostdeutsches Phänomen, wie wir ja schon oft früher gesagt haben. Die AfD, die sitzt jetzt mit am Tisch. Sie bietet einfache Antworten auf komplexe Probleme. Etwas, was in keinem Dreisatz jemals aufgehen könnte. Es gibt keine einfachen Lösungen in der Politik. Aber die Menschen sehen in der Illusion anscheinend mehr Beruhigung. Ich sag euch, wie es ist. Es ist Schluss mit lustig. Das ist kein Denkzettel mehr für früher große Volksparteien. Die Gefahr von rechts, die sitzt jetzt als größte Opposition im Landtag und schwächt damit unsere Demokratie. SPD, Grüne, CDU, FDP, sie alle haben jetzt eigentlich nur noch eine Aufgabe, eine Politik machen, die erklärt, kommuniziert und mit den Märchen der AfD endlich aufräumt. Der Zug ist aus dem Bahnhof abgefahren, der steht da nicht mehr. Es ist nicht kurz vor zwölf, es ist kurz nach zwölf. Wir könnten jedes Sprichwort nehmen, es ist das Schlimmste, was geht. Eine Partei mit rechtsextremen Flügeln, die nun in zwei weiteren Landesparlamenten so viele Sitze haben wird, das kann man nicht mehr ignorieren oder den anderen dafür die Schuld geben. Schauen wir jetzt nach Israel und Palästina. Ich habe es eben schon gesagt und wahrscheinlich ging es euch ähnlich. Im Schock bin ich Samstagmorgen aufgewacht. Ich habe aufs Handy geschaut, die Einmeldung gesehen und das erste, was ich gemacht habe, ist Freunde angerufen in Tel Aviv, um sie zu fragen, wie es ihnen geht, ob alles gut ist, wie sie es gerade erleben und ich muss sagen, ich bin immer noch im Schock. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben. Und deshalb schauen wir uns jetzt mal zusammen an, was passiert ist. Am Samstag gegen 6.30 Uhr, da hat die Hamas eine große Anzahl Raketen in Richtung ja, Israel geschossen. Sie selbst haben gesagt, das wären 5.000 Raketen gewesen. Das israelische Militär sagt, das waren zweieinhalbtausend. Ja, und ein Großteil der Raketen wurde durch den Iron Dome abgefangen. Das ist ja das Sicherheitssystem. Aber man muss sagen, auch so viele Raketen kann der Iron Dome nicht abfangen. Es sind Raketen durchgegangen und mindestens eine Frau ist am Morgen auch davon getötet worden. Man könnte annehmen, dass diese Raketen ein Ablenkungsmanöver gewesen sind. Denn zeitgleich sind Kämpfer in israelisches Gebiet eingedrungen. Und das gab es so noch nie. Um 7.40 Uhr am Samstagmorgen ist das so durch das israelische Militär bestätigt worden. Die meisten Kämpfer sind durch den Grenzzaun gekommen. Man sieht, wie sie mit Fallschirm runtergesprungen sind. Es gab ein Motorboot auf, dem, auf der See. Ja, und ein Video zeigt sechs Motorräder mit Kämpfern, die durch ein Loch in der Metallmauer eingedrungen sind, also in einer... Wand in einer Mauer, die eigentlich zum Gazastreifen aufgebaut ist. Und es gab auch einen Bulldozer, der einen Teil des Grenzzauns einfach so niedergewalzt hat. Militär von Israel hat man da wenig gesehen. Ja, Kämpfer der Hamas sind dann auch in israelische Grenzstädte eingedrungen, haben Geisel genommen, über 100 Stück. Und die israelische Regierung hat dann gesagt, dass Hamas-Kämpfer auch von Tür zu Tür gegangen sind und AnwohnerInnen erschossen haben. Kurz vor zehn ist dann die Gegenoffensive gestartet vom israelischen Militär und sie haben angefangen, den Gazastreifen zu bombardieren. Der Militärchef der Hamas, Mohamed Daif, sagt in einem Video, die Zeit sei vorbei, dass ihr Feind, also Israel, Verbrechen begehen kann, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und damit mal ein Blick auf die Hamas. Was ist das für eine Gruppierung? Von EU, USA und Israel wird sie als Terrororganisation eingestuft. Sie ist radikal islamistisch und beherrscht seit 2007 den palästinensischen Gazastreifen. Sie will, um es ganz klar zu sagen, den Staat Israel beseitigen und vor allem auch alle Juden vernichten. Sie möchte einen islamischen Staat errichten. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der sagt, das wird ein langer und schwieriger Krieg. Er sagt, es wird eine Bodenoffensive gegen Gaza geben, um dort Kommandozentralen zu zerstören, aber auch um zu versuchen, die Geiseln zu befreien. Frauen, Kinder, Familien. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt am Wochenende. Ich habe dazu sehr viele Videos in den sozialen Medien gesehen von jungen Frauen, die entführt worden sind. Eine deutsche Frau war auch darunter. Und ähm, es sind Bilder, die man so schnell nicht mehr vergisst. Über 700 israelische Tote, über 100 entführt, über 300 Tote auch auf Seiten der Palästinenser. Bundeskanzler Olaf Scholz sagt. Diese Taten sind barbarisch, sie sind empörend und sie sind durch nichts auch durch gar nichts zu rechtfertigen. Ich habe heute Mittag mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu telefoniert und ihm versichert, dass Deutschland angesichts dieses furchtbaren Angriffs fest und unverbrüchlich an der Seite Israels steht. Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Das gilt gerade auch in schweren Stunden wie diesen. Und entsprechend werden wir handeln. Ja, ein paar Fragen, die es jetzt zu beantworten gilt in den nächsten Wochen, die hat Journalistin Alena Jabarin gestellt. Sie sagt oder sie fragt, wie kann es sein, dass die Militärmacht Israels diesen Angriff nicht verhindern oder zumindest schneller stoppen konnte? Ist es Netanyahus endgültiger Todesstoß oder wird es ihm gar helfen, die Bevölkerung, die ihn eben noch stürzen wollte, wieder hinter sich zu bringen? Wird Israel Gaza dem Erdboden gleich machen, auch wenn dort eine für uns unbekannte Anzahl israelischer Geiseln ist? Starten sie eine Bodenoffensive? Verhandeln sie gar? Wird dies die Dynamik vor Ort langfristig verändern? Ja, ihr habt mir auch viele Fragen geschickt, wie es dazu kommen konnte und wie es jetzt weitergeht. Und eine Sache wird klar sein. Dieser Krieg wird länger gehen und die Folgen sind jetzt noch nicht abzusehen. Eine Erklärung dafür. Ja, das ist ein komplexes Thema und ich habe auch das Gefühl, dass das einfach unfassbar schwierig ist. Mir selber fällt das auch total schwer. Aber ein paar klare Worte an dieser Stelle. Man kann gegen die israelische Regierung gerade sein und das auch zu Recht, gegen Benjamin Netanyahu vor allem. Und man kann gleichzeitig gegen palästinensische Terroristen sein. Es gibt hier kein Entweder-Oder. Man kann den Israel-Palästina-Konflikt sehen und alles an Gewalt vom Wochenende verurteilen. Ja, und wenn ihr nochmal mehr diesen Konflikt verstehen wollt, dann hört gerne meine Folge aus April. Da war ich ja in Israel und Palästina unterwegs und konnte mit spannenden und wirklich schlauen Menschen sprechen. Ich verlinke euch das nochmal in den Show Notes. Ellen Lee, Direktor der jüdisch-arabischen Bewegung für Frieden, Freiheit, Gleichheit und soziale Gerechtigkeit. We Stand Together hat es auf den Punkt gebracht.
1: terror in Israel. People are being dragged and killed and slaughtered in the south of Israel. They're being dragged from beneath their beds, from the safe houses by armed people that are looking to hurt innocent people, children, women, men. And it needs to be said in the clearest way possible that hurting innocent people is not justified. And even if... The cause is freedom and even if people are looking to fight for their own rights, you cannot do this, you cannot hurt innocent people. But another thing needs to be said today. This reality was not born today. This is a reality that we're facing for many, many, many years. A reality of occupation, of controlling millions of people that are living with no rights, with no freedom, with no independence. And as long as we're continuing, This is an alarm going right now here in, in Israel. I need to go as long as we're continuing this reality. No one will be safe. We need to go in the opposite direction, a direction of peace and, you know, living with the rights and equality for everyone. I need to go now.
0: Ja, er sagt also, unschuldige Menschen werden umgebracht und dafür gibt es nie eine Rechtfertigung. Und auch wenn Menschen für ihre Freiheit kämpfen wollen, das kannst du so nie tun. Dafür gibt es keine Rechtfertigung. Es muss aber auch gesagt werden, was heute passiert, passiert nicht einfach so. Dieser Realität schauen wir schon lange ins Auge. Eine Realität der Unterdrückung, der Besatzung Menschen, die ohne Rechte und Freiheit leben. Und solange das so bleibt, wird es keinen Frieden geben. Keiner wird sicher sein, solange wir nicht in die andere Richtung gehen in die Richtung, in der jeder gesehen wird, in der es Frieden gibt. Ja, und deshalb hier auch nochmal mein Appell, hört Menschen mit Expertise zu, Menschen wie allen, Menschen wie Shai Hoffmann, wie Alena Jabarin. Es ist so grausam und unvorstellbar, was dort gerade passiert. Wir sind mit all unseren Gedanken gerade in Israel und Palästina. Oh. Und jetzt zu Afghanistan. Ein Erdbeben der Stärke 6, mindestens 2000 Tote und mehr als 9000 Verletzte. 13 Dörfer sind komplett zerstört. Ja, das sind die Infos der dort herrschenden Taliban. Viele Gebiete in Afghanistan sind über Straßen auch gar nicht mehr zu erreichen. Die Dörfer liegen weit verstreut. Ja, ihre Gebäude sind aus Lehm gebaut und deshalb auch so einsturzgefährdet. Über 1300 Gebäude sind eingestürzt. Man sieht auch davon viele Videos in den sozialen Medien. Man sieht verwüstete Dörfer mit Trümmer. Unter denen noch zahlreiche Opfer vermutet werden. In der Provinzhauptstadt Herat strömten aus Sorge vor Gebäudeeinstürzen Menschenmassen auf die Straßen, wie Bewohner auch berichteten. Ja, die UN rief jetzt die Staatengemeinschaft zur Unterstützung auf. Ein Land, das ehrlich gesagt schon so viel erleiden musste. Ich packe euch hierfür auch einen Spendenlink in die Show Notes. Ja, ihr Lieben, ich habe lange überlegt, ob wir heute noch Good News machen. Die verspreche ich euch ja eigentlich immer zum Ende jeder Folge. Aber für mich persönlich passt das heute nicht. Es gibt eine Sache, die ich heute als Schlusswort viel, viel wichtiger finde. Die Welt ist mit Extremisten immer eine schlechtere. Es gibt keine Rechtfertigung für Menschenfeindlichkeit. Damit verlieren wir alle und damit verlieren wir immer. Und ich glaube, das sind die Schlussworte für heute. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung. Und am Mittwoch hören wir uns wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und bis Mittwoch.
1: Die Informantin News erklärt von Sally Lisa Stark. Eine Produktion von 7 One audio